0: سلسلة الآداب الشرعية الدرس الثاني آداب تلاوة القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجم سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع الآداب الشرعية عن آداب تلاوة القرآن الكريم و لا شك ان هذا الكتاب هو حبل الله الممدود من ربنا الينا من تمسك به هدي ومن اعتقم به فاز والفوز هو الجنه ويجيء القران يوم القيامه فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامه ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقول اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة رواه الترمذي وهو حديث حسن هذا حل من فضل تلاوة القرآن وما لقارئ القرآن من الأجر وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي اوصانا بها كما روى الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده عن ابي سعيد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اوصيك لتقوى الله تعالى فانه راس كل شيء وعليك بالجهاد فانه رهبانيه الاسلام وعليك بذكر الله تعالى وتلاوه القران فانه روحك في السماء وذكرك في الارض والله عز وجل قد اوصانا في كتابه قد أوصانا بكتابه في كتابه بوصايا كثيرة فيها الأمر بتلاوة القرآن وترتيله ورتب القرآن ترتيلا والذين يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتلون كتاب الله تعالى والذي هو قانت اناء الليل ساددا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه ويقرا كتاب الله عز وجل لا شك انه هو الفائز يوم القيامه وهذا الكتاب العزيز تلاوته لها اداب ومن اداب هذه التلاوه اولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا يوم القيامة عمن تسعر بهم النار أخبرنا عمن تسعر بهم النار وهم ثلاثة فمنهم قارئ القرآن والسبب ولا شك في تسعير النار بهم يوم القيامة وأنه لم يكن من الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في ذلك ولذلك هؤلاء الثلاثة الذين تسعر بهم النار قال نجع ريس الله والسلام فيهم إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ: الم اعلمك ما انزلت ما انزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت بما علمت؟ فماذا عملت بما علمت؟ قال كنت اقوم به اناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذب وتقول له الملائكه كذبت ويقول الله له بل اردت ان يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، اخذت اجرك في الدنيا اخذت اجرك في الدنيا ثم يسحب به الى النار والعياذ بالله فاولا بد من الاخلاص لله سبحانه وتعالى في التلاوه ومن اجل تلاوه الكتاب العزيز كذلك ان يتلوه على طهاره لا شك أن تلاوته على طهارة أفضل. لا شك أن تلاوته على طهارة أفضل، وإن حصل الخلاف بين أهل العلم في حكم الطهارة لتلاوة القرآن، لمس المصحف. أما بالنسبة للتلاوة فلا شك أن مجرد التلاوة بدون مس المصحف لا يشترط لها الطهارة بمعنى زوال الحدث الأصغر والأكبر معا، وإنما إذا كان على جنابة لا يقرأ حتى يغتسل، وعذره يزول بخلاف عذر الحائض التي تمكث وقتا لا تستطيع أن تزيل عذرها بيدها، و لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر لا شك ان اعلى ما يتطهر له هو كلام الله تعالى. قال الجويني رحمه الله: لكن تجوز القراءه للمحدث حدثا اصغر لانه صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا مع الحدث، لكن هذا الحديث هكذا كان يقرا مع الحدث هذا الحديث ليس بمعروف ولكن الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ومن هنا قال بعض العلماء انه ما دام كان يذكر الله على كل احيانه فقراءه القران من ذكر الله ولذلك بعضهم يرد بجواز قراءه القران للجنود لكن الأحوط أن الجنوب لا يقرأ القرآن والأفضل أن يتطهر الإنسان لقراءة القرآن والحائظ الراجح أنه يجوز لها قراءة القرآن لكن دون مس المصحف فإن احتاجت إلى مسه بخشبة أو بقلم أو بقفاز أو بخرقة ونحو ذلك ويستحب كذلك من آداب تلاوة القرآن <تصفيق> ثالثا التسول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك و قد جاء عدد من الأحاديث في هذا الموضوع فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تسوك أحدكم في المقام يقرأ طاف به الملك يستمع القرآن حتى يجعل فاه على فيه فلا تخرج آية من فيه إلا في فيه الملك وهذا الحديث صحاح الشيخ ناصر وغيره فإذا من فوائد السواك للقراءة أنه لا يخرج من فم قائم الليل المصلي الذي يقرأ القرآن آية إلا دخلت في فم الملك وأن الملك يضع فمه على فم قارئ القرآن القائم بالليل <تصفيق> وكذلك من آداب تلاوة القرآن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فابتعد بالله من الشيطان الرجيم ومعنى إذا قرأت يعني إذا أردت القراءة قال بعض أهل العلم يجب التعود عند قراءة القرآن لظاهر الأمر وجمهور العلماء على استحباب ذلك ومن أفضل الصيام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونقه ونفسه كما ثبت ذلك عين النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة ليست آية من القرآن ولذلك لا ترسل كرفيلا وإنما تقرأ أو تقال لفوت الحاج فإذا بدأ يقرأ رسل الترتيل المعروف وميز صوته بالتلاوه ومن فوائد الجهر بالتعوذ اظهار شعار القراءه وان السامع ينطق للقراءه ويعلم ماذا سيقوله القارئ ان بعده قران وقال ابن الجزري رحمه الله المختار عند أئمة القراءة الجهر بها، وقال بعضهم يسر بها، وعلى أي حال يسمع نفسه، إذا تعود يسمع نفسه، وهنا مسألة إذا كان جماعة في مقام التعليم يقرؤون، فتعود الأول وقرأ ثم توقف ليقرأ الثاني فلا يجب إعادة الاستعاذه لأن القراءة هنا في حكم المتصلة فلا يجب إعادة الاستعاذه من القارئ الثاني والثالث وهكذا ومن آداب تلاوة القرآن كذلك البسمله أن يحافظ على قراءة البسمله أول كل سورة غير براءة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انقضاء السورة وابتداء السورة التي تليها للبسملة إلا في موضع واحد وهو ما بين الأنفال وبراءة فإن الصحابة تركوهما لغير بسملة بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لهم هل براءة والأنفال سورة واحدة أم لا فلو وضعوا البسملة صارت سورتين وفتبقين وإذا لم يضعوا بداية سورة لا توهم الناس إنهما سورة واحدة فتركوهما بهذا الشكل الموجود الآن وكذلك فإن البسملة بما أنها آية السنة أن لا تصل بما بعدها فيستعيذ بالله ثم يتوقف ثم يقرأ البسملة ويتوقف ثم يشرع في قراءة الآيات أو السورة ولما أن البسملة هي في بداية كل سورة فإذا بدأ من وسط سورة فإنه يكتفي بالاستعاذة ومن آداب التلاوه كذلك ترتيل القران لان الله قال ورتل القران ترتيلا ونعت ثم سلمه قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءه مفسره حرفا حرفا قراءه مفسره حرفا حرفا وفي البخاري عن انس انه سئل عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله يعني مد الطبيعي حركتي الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم <تصفيق> وفي الصحيحين علم ابن مسعود ان رجلا قال له اني اقرا المفصل في ركعه واحده فقال هزا كهز الشعر ينكر عليه يعني اطلاع بالقراءه ان قوما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم ولكن اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع فرسخ فيه نفع وقال ابن مسعود كما اخرج الآجر لا تنثروه نثر الدقل يعني التمر الرديء ولا تهذوه كهذه الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة والترتيل للتدبر ويعين عليه وهو أشد تأثيرا في القلوب وأهل القراءة، علماء القراءة يذكرون أن مراتب الإسراع والبطء في القراءة أربعة، التحقيق والتدوير والتركيز والحذر، والتركيز هو الموافق لنص كتاب الله تعالى، <تصفيق> والإنسان قد يكون في موضع يريد فيه أن يسرع شيئا ما وفي موضع يريد فيه أن يبقى شيئا ما قد يريد مراجعة حفظ سورة مثلا فيسرع قد يريد أن يتدبر أو يبحث عن شيء فيتمهل فهذه المسألة تعود للمصلحة الشرعية قد يريد أن يلقن تلميذا أو صغيرا فيتمهل معه في الأداء وقد يريد أن يقرأ لنفسه فيكون أسرع أما المبالغة في البطء الموجودة في قراء الإذاعات وغيرهم مما تنفر منه أسماع الناس فلا شك أن هذا تكلف مقيت وقد نهينا عن التكلف ومن آداب تلاوة القرآن كذلك تفخيم التلاوة ومعنى التفخيم يعني أنه لا يقرأه بصوت كفوت النساء اذا كان رجلا مثلا وانما يفخبه اذا كان رجلا يقرا كل شخص بطبيعته الرجل بطبيعته والمراه بطبيعتها وانما المقصود انه لا يتشبه النساء او بميوعه في الكلام عند تلاوته وممن ذكر ذلك الزركشي رحمه الله في كتابه البرهان ومما يتعلق كذلك بآداب التلاوة تلاوته تلاوته الاجتماع لتلاوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتداركونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. فاذا الاجتماع لتلاوه القران ومدارسته هذه من السنن والمستحبات العظيمه. ولا يعني قوله يتلون كتاب الله يعني يتلونه بصوت واحد. كما لا يعني قوله يتلون كتاب الله يعني كل واحد يقرأ وراء الآخر مقطع مقطع كما يفعل كثير من الناس لأنه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا جلسوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ واستمع الباقون أما طريقة الإجارة في التلاوة يعني أن يقرأ كل واحد مقطع ثم يقرأ الآخر فهذه طريقة مكروهة وبعضهم يقول مبتدعة إلا في مقام التعليم يعني التعليم عند حين يأمر شخصا أن يقرأ ثم يأمر الآخر وهكذا والثالث والرابع لكن إذا اجتمعوا أو في التقصير مثلا يسمع الأول ثم الثاني ثم الثالث لكن إذا اجتمعوا مجموعة في المسجد أو في غيره ما هي السنة أمروا واحدا منهم أن يقرأ مثل أن يكون أنداهم صوتا أفضلهم قراءة واجتمع الباقون وكذلك من اداب التلاوه من اداب التلاوه تحسين الصوت بالقران لقوله صلى الله عليه وسلم حسنوا القران باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القران حسنه وفي روايه حسن الصوت زينه القران وكلاهما حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم فتحسين الصوت يعني تجميله وتزيينه الاعتناء به الابداع فيه وسياتي لهذا مزيد من الشرح ان شاء الله وكذلك من اجال التلاوه أن يتغنى بالقرآن، وهذا تابع لما ذكرناه قبل قليل من تحسين الصوت به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذلك حديث ما أذن الله لخير ما أذن للذين حسن الصوت بالقرآن يتغنى به فالتغني بالقرآن من من آداب التلاوة ومستحباتها، وهذا معنى معنى التغني تحسين الصوت. وكذلك من آدابها أن لا يجهر شخص على شخص بالقراءة فيرفع صوته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لئلا يكون ذلك سبيلا إلى التشويش" ومن آداب التلاوة أنه إذا نعس كف عن القراءة فقد روى أحمد ومسلم وغيرهم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يكون فليضطجع يعني يذهب وينام حتى لا يخلط القرآن بغيره أو تلتبس عليه الآيات فيقدم ويؤخر أو يهجي ويقول ويذكر حروفا ليست فيه ونحن ذلك مما يفعله النعسان فإذا نعس فإن عليه إذا نعس أن يذهب وينام وكذلك من آداب تلاوة القرآن أنه يعتني بالصور التي لها فضل فيكثر من قراءتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد في ليلة فقد قرأ ليلته ثلث القرآن وفي رواية أنه قال: أحشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن ثم قرأ عليه السورة قل هو الله أحد فإذا المتابعة والاعتناء بالآيات التي فيها فضل عظيم أو التي فيها أو السور التي فيها أجر أيضا يكون من مما ينبغي لتالي القرآن الكريم من آداب التلاوة أن لا يقرأ القرآن في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤية صالحة يراها المسلم أو ترى له الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم فقد ذكرنا في الليله الماضيه من اسباب هذا او العله عله, علة, علة هذا ما ذكر الشيخ الثاني رحمه الله ان الركوع والسجود من مواضع الذل فلا ينبغي ان يقرأ القرآن في مواضع الذل وإنما في تسبيح تسبيح الله سبحانه وتعالى وذكر بعض أهل العلم أن أنه إذا أو ذكر أهل العلم أنه إذا قرأ شيئا من القرآن في الركوع والسجود اتى بدعاء من القران بقصد الدعاء فانه لا باس به كان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اذا قرات السجود مثلا فانه لا باس بذلك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين رب الظل ولوالديه ونحن ذلك مما ورد من الادعيه في القران على سبيل الدعاء فلا باس به وكذلك من آداب التلاوة أن يصبر الشخص الذي يجد صعوبة في التلاوة عليها مثل العامي مثلا الذي يتعب في القراءة لأنه لم يدرس ذلك أو لم تهيئ له الفرصة لذلك أو الشخص الذي في لسانه شيء أو في تركيبة أسنانه شيء قد يكون يشك عليه القراءة فيصبر على ذلك وأجره عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ والذي يقرأ وهو عليه شاق له أجران وله أجران فإذا لو صبر على هذه المشقة يحاول أن يتعلم ما استطاع يحاول أن يتعلم فلا شك أنه يدر أجر أجرا عظيما ومن اداب تلاوه القران ان لا يقرا القران في اقل من ثلاثه ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرا القران في اقل من ثلاثه كما روى ذلك ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا لكن قد يبحث الانسان عن شيء عن دليل معين فيستعرض القرآن في ذهنه استعراضا كما فعل الشافعي رحمه الله استعرض القرآن في ليله يبحث عن دليل الإجماع ثلاث ليال فهذا لا يسمى تلاوة ونطبق عليه أحكام التلاوة وآداب التلاوة فنقول لابد من الترتيل ونحو ذلك وإنما هذا استعراض يستعرضه في ذهنه يبحث عن شيء معين فتمر الآيات بسرعه في, في مخيلتي، ولذلك لو أنه لم يحرك لسانه ولم يجري النفس لا يعتبر قراءة ولا يجر عليه أجر القراءة. لما قال لما أوصى قراءه القرآن وأخبر أن في كل حرف عشر حسنات ألف لامين حرف هذا الأجر لا يحصل لمن تخيل في ذهنه السورة كما يفعل بعض الناس خطأ في الصلاة فإنهم يطلقون شفاههم يطلقون شفاههم لا يحركون ألسنتهم ولا يجري النفس في القراءة ولا يسمع نفسه فهذا الشخص لا يعتبر قرأ لا يعتبر أنه قرأ الفاتحة هذا استعرض الفاتحة في ذهنه استعراضا فقط فعلى كل حال إذا حصل شيء من أجل استعراض أو من أجل مراجعة حفظ معين لشيء معين مراجعة لشيء معين فلا ينطبق عليه هنا النهي عن قراءه القران في اقل من ثلاثه من اجاب التلاوه كذلك البكاء عند تلاوه القران الكريم لان الله قال ويخرون للارقام يبكون ويزيد خشوعا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر ابن مسعود ان يقرا فالتفت اليه ابن مسعود فاذا عيناه تجلسان عليه الصلاه والسلام والبكاء عند قراءه القران لا شك انه دليل الخشوع اذا كان بكاء صادقا اذا كان بكاء صادقا فان البكاء على انواع منه ما يكون بكاء رحمه ورقه منه ما يكون بكاء خوف وخشيه منه ما يكون بكاء محبه وشوف منه ما يكون بكاء من الفرح والسرور ومنه ما يكون بكاء حزن بكاء جزع فالبكاء المطلوب عند تلاوه القران هو بكاء الخشوع وليس بكاء النفاق و وليس البكاء المستعار اما التباتي فهو تكلف البكاء وقد جاء في حديث فان لم تبكوا فتباتوا ولكن الحديث الحديث ضعفه الشيخ ناصر وذكر الشيخ عبد العزيز في بعض فتاويه انه لا يعرف صحته ف والحديث رواه احمد وغيره فالان التباتي عند قراءة القران البكاء عرفنا دليله من الكتاب والسنه وعرفنا ان البكاء عند قراءة القران يكون بكاء بكاء خشوع وليس بكاء نفاق مثل التظاهر بالبكاء لأجل أن يقول الناس عنه خاشع. وإنما هو بكاء خشوع لو سمعه الشخص ارتاح إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. بالنسبة للتباكي، التباكي ينقسم إلى تباكي محمود وتباكي مذموم، التباكي المحمود الذي يستجلب رقة القلب وخشية الله وليس تباكي رياء وسمعة